1: Das ist Folge 4 mit Felix Zeltner und Christina Horsten, den Stadtnomaden aus New York City. Hi, hier ist Anna. Ich hoffe, dass ihr trotz allem schöne Ostern hattet. Der Ostermontag ist ja bei mir traditionellerweise der Tag, an dem ich zu Hause bei Mama und Papa faul auf der Couch liege, ein Hörbuch höre oder lese, Netflixe und das leckere Essen vom Vortag verdaue. Dieses Jahr ist alles anders. Keine Familie, keine Ostereiersuche. Gott sei Dank war Eckart von Hirschhausens Folge gestern sehr anregend und ich hoffe, dass wir alle dazulernen und gestärkt aus dieser Situation gehen. Bei uns im Hörverlag zum Beispiel hat sich unser Arbeitsalltag von jetzt auf gleich völlig umgekrempelt. Alle im Homeoffice, am Anfang sogar ohne VPN-Verbindung. In der ersten Woche waren wir vor allem damit beschäftigt, uns zu organisieren und uns technische Notüberbrückungen auszudenken. Aber Not macht erfinderisch. Mittlerweile können wir fast alle wieder normal arbeiten. Ein Hoch auf unsere IT. Ich glaube, euch geht's auch so. In diesem ganzen technischen Chaos haben wir aber auch gemerkt, wie gut wir eigentlich als Verlag funktionieren. Und das ist wirklich schön. Und ich muss sagen, dass es für mich einen wirklich positiven Nebeneffekt des Homeoffice gibt bin plötzlich viel kreativer, weil nicht ständig jemand ins Büro läuft und irgendetwas fragt oder sich Meetings aneinanderreihen. So kann ich mich endlich mal auf das konzentrieren, was anliegt. Vielleicht geht es euch ja genauso. Dabei habe ich aber das Glück, den heimischen Schreibtisch mit niemandem teilen zu müssen. Und da werden wir schon beim Thema. Unseren heutigen Gästen. Und das sind Felix Zeltner und Christina Horsten, die Stadtnomaden, aus New York City. Die beiden haben zwei Jobs, zwei Kinder und nur einen Schreibtisch. Felix und Christina berichten heute vom Familien- und Arbeitsalltag aus der amerikanischen Quarantäneperspektive Felix ist Journalist und Mitbegründer der New Yorker Firma Work Awesome – die weltweit Konferenzen und Workshops zur Zukunft der Arbeit organisiert. Christina wiederum ist New York-Korrespondentin der deutschen Presseagentur DPA. Zusammen sind die beiden auch als Stadtnomaden bekannt, denn sie sind innerhalb eines Jahres zwölfmal in New York umgezogen. Sie haben jeden Monat in einer anderen Wohnung in einem anderen Borough von New York gelebt und darüber ein Buch geschrieben. Corona hat auch das Familienleben von Christina und Felix völlig auf den Kopf gestellt. Wie die beiden damit klarkommen, das erzählen sie euch jetzt hier und bringen uns den Sound New Yorks, der gerade so ganz anders ist als sonst, in unsere Wohnzimmer. Viel Spaß!
2: Jahren wohnen wir jetzt schon in New York und auch nie sind wir hier zu Vogelgezwitscher aufgewacht. Das ist wirklich etwas komplett Neues für uns. Normalerweise werden wir hier von Lastwagen und Hupen und Straßenverkehr und Schulbussen und Hubschraubern und Flugzeugen wirklich richtig aus dem Schlaf geschmissen morgens. Die Stadt ist richtig laut normalerweise und momentan ist sie einfach total leise. Und New York hört sich nicht nur anders an in dieser Corona-Krise. New York schmeckt auch anders und riecht auch anders. Ich habe richtig das Gefühl, dass ich den Atlantik von der einen Seite und den Hudson River von von der anderen mit so einem Flussgeruch und das salzige vom Atlantik, dass ich das ich jetzt richtig in die Nase kriege oft. Also wo das vorher immer eher mal Benzin oder sowas war. Normalerweise stinkt die Stadt ja richtig ein bisschen. Aber im Moment riecht sie anders und im Moment hört sie sich anders an und das führt dann dazu, dass wir morgens mit Vogelgezwitscher aus dem Schlaf ganz sanft geschaukelt werden.
0: Ja, ich greife dann meistens erstmal zum iPhone, mache den Flugmodus aus und lasse die Nachrichten auf mich einprasseln. Was eigentlich bescheuert ist, denn sind meistens entweder besorgte Fragen aus Deutschland oder es sind irgendwelche Notifications von neuen Hiobs-Botschaften zu dieser ganzen Corona-Krise. Und ähm, eigentlich wäre es viel besser, dem, den Vögeln zuzuhören und aus dem Fenster zu gucken. Wir schlafen immer bei offenem Fenster, bei offener Schiebetür. Wir schlafen ein bisschen ungewöhnlich. Unser, unser Schlafzimmer ist auf dem Dach eines Hauses in so einer Art kleinen Bungalow, das man irgendwann da drauf gebaut hat. Und wir leben in der Upper West Side von Manhattan in einer Neighborhood, die eher niedrige Häuser hat. Das heißt, wir schauen über Dächer und dann nach Süden in die ansteigende Midtown. Das ist die Mitte von New York und sehen dann das Empire State Building und viele andere dieser Beton- und Glasnadeln, die sich da in Midtown in den Himmel hineinschrauben. Das ist der Anblick aus aus unserem Schlafzimmer und eigentlich ist er wunderbar und ähm, das Vogelgezwitscher ist schön und beruhigend, aber gerade ist diese Stille irgendwie sehr ungewöhnlich und, und sehr seltsam und aus diesen Gedanken reißt dann meistens äh, aus diesen Gedanken reißt mich dann meistens ein Sound, der mich dann sehr plötzlich dann erinnert, dass wir nicht My
1: name, um, Good morning.
2: Emma ist fünf und Lilly ist eins. Und normalerweise sehen unsere Morgende so aus, dass wir alle zusammen als ganze Familie Emma in die Schule bringen, wo sie im Kindergarten ist, und so nennt man das hier. Und die Schule ist direkt gegenüber von unserem Haus. Das heißt, wir gehen da alle zusammen hin, liefern Emma da ab und dann gehen Felix und Lilly und ich uns noch einen sehr, sehr guten Kaffee holen. Wir sind nämlich hier in New York zu absoluten Kaffeesnobs geworden, weil es hier einfach so guten Kaffee gibt. Na gut, dieser Tage sehen wir die Schule von unserer Wohnung aus und wissen, sie ist zu. Aber Kaffeesnobs sind wir immer noch. Und in New York gibt es zwar auch sehr weitgehende Ausgangsbeschränkungen, aber Gott sei Dank sind Coffee Shops essential businesses, wie man das hier nennt. Das heißt, sie dürfen weiter aufhaben. Natürlich mit großen Beschränkungen. Man darf das nicht nur abholen. Man muss Abstand halten, all das. Aber sie haben auf. Trotzdem haben nach und nach immer mehr zugemacht hier in der Gegend. Aber es gibt noch einen unsere große Rettung, Hani.
0: Hani ist Künstler aus Ägypten und ein ganz besonderer Mensch, bei dem man sich eigentlich freut, wenn man ihn jeden Tag sieht. Aber gerade ist es so komisch, in diesen völlig leeren Coffeeshop zu kommen. Er hat alle Möbel beiseite geräumt. Er steht mit weitem Abstand hinter der Theke und macht da den Kaffee. Die Menschen, die sich anstellen, wenn überhaupt welche da sind, stehen an so Neonstreifen, die er auf den Boden geklebt hat, damit alle den richtigen Abstand einhalten seine Stimme hallt durch den leeren Raum. Und er erzählt uns ein bisschen aus Ägypten von seinen Verwandten, wie die das dort erleben. Und ähm, dann erzählt er uns aus der Stadt, denn er hat noch andere Läden in New York. Und heute erzählt er uns aus Soho, wo er seinen Laden schon vor Wochen zugesperrt hat. Und er erzählt uns von diesem einst lebendigen Einkaufsviertel, dass es völlig tot ist, dass es keine Touristen mehr hat, dass der Broadway, die Sixth Avenue, diese Massenstraßen völlig ausgestorben sind, wie eine Wüste, sagt er. Danach wieder Draußen auf der Straße kommt eigentlich so mein Moment des Tages, wo ich mir eine halbe Stunde für mich nehme und eine Runde durch den Central Park laufen gehe. Normalerweise. Jetzt nehme ich öfters mal Emma mit, die dann mit ihrem Roller neben mir fährt und. Ja, also mit Laufen ist da nicht viel. Wir zählen Blumen, wir beobachten genau, welche Form Pfützen haben. Wir schaukeln und äh, versuchen irgendwie gemeinsam durch diesen völlig leeren Central Park zu stöbern und auch das ist ein ganz seltsames Gefühl, denn eigentlich ist es wunderschön, den Park im Frühling für sich zu haben, aber wenn dann doch mal ein Mensch kommt, dann drückt man sich irgendwie so aneinander vorbei und lächelt sich vielleicht verstohlen an, aber es ist eine seltsame Art diesen wunderbaren Park, den, den die ganze Welt liebt, in diesen Tagen zu erleben. Was machen wir zuerst? Händewaschen. Also. Hello. Hello. Oh, nice. hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Wie war's? Wir haben eine Sohnfluss gesehen, die sah aus dem Herd. Oh,
1: Cool.
2: Was machen wir immer als erstes? Und welchen coolen Song singen wir dabei? Top and Bottom. Bottom Top and Bottom.
0: Andy, Andy.
2: Nochmal. Top
0: and Bottom.
2: Für mich hat jetzt schon die stressigste Zeit des Tages begonnen, denn ich bin ja Korrespondentin und muss quasi Deutschland erklären, was in New York so los ist. Und normalerweise schreibe ich über die Vereinten Nationen oder über die neue Ausstellung im Metropolitan Museum oder sowas. Aber im Moment ist es wirklich Corona, Corona, Corona. Of new cases, New high.
1: Total hospitalizations... Und der
2: Vormittag in New York ist ja schon der Nachmittag in Deutschland wegen der Zeitverschiebung. Das heißt, Deutschland drängt schon drauf, dass alles fertig wird und will schon so langsam in den Feierabend. Und wir fangen hier quasi erst so richtig an und es kommt irgendwie alles auf einmal morgens. Und ich muss mir erstmal überhaupt ein Bild verschaffen, was ist hier eigentlich gerade los in Sachen Corona in New York. Und es kommen Dinge rein, wie ein ganzes Krankenhausschiff hat angelegt im Hafen von New York. Oder der Gouverneur Andrew Cuomo gibt eine Pressekonferenz und verkündet die neuen Zahlen, die neuen Statistiken, wie viele Menschen haben sich angesteckt. Und es sind so viele in New York, dass es wirklich auch im Auge der Weltöffentlichkeit im Moment steht und die Menschen sehr, sehr viel von hier wissen wollen. Das heißt, mein Job ist sehr, sehr stressig im Moment und ich muss das alles irgendwie aufschreiben. Ich muss tippen, 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 dazu noch E-Mails schreiben mit den Kollegen, sprechen all das aber gleichzeitig muss ich das eben alles hier von zu Hause aus machen in einer nicht gerade besonders großen Wohnung im unteren Stockwerk inzwischen äh, wo es genau eine Tür gibt, die man zumachen kann und ein Schreibtisch, um den wir uns alle so ein bisschen streiten und ich muss das alles auch machen, während es natürlich auch Felix noch da ist und vor allem aber auch Emma und Lily.
0: land strange Scary. Ja, diesen Schreibtisch, den will ich dann haben, denn ich äh, organisiere Konferenzen zur Zukunft der Arbeit und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, gibt es diese Konferenzen auf absehbare Zeit nicht, wenn dann im virtuellen Raum. Und mein Team und ich haben uns deswegen überlegt, dass wir für all diese Menschen, die normalerweise zu unseren Veranstaltungen kommen, die jetzt alle zu Hause sitzen in ihren Homeoffices, dass wir für die was machen. Das heißt, wir sind jeden Tag eine Stunde live auf Zoom, dieser Videokonferenzplattform. Wir laden Speaker ein, wir machen Live-Yoga äh, oder wir bringen die Leute in kleinen virtuellen Räumen zusammen, damit sie sich kennenlernen. Und dafür brauche ich aber... Ruhe und ich brauche diesen Raum und diesen Schreibtisch mindestens für eine Stunde. Die Emma hat jetzt ein Schild gemalt, auf dem steht, jetzt nicht nerven, das hänge ich dann an die Türklinke. Und ich hoffe dann, dass es funktioniert. Manchmal gehen aber Kinderspielzeuge plötzlich los im Hintergrund, fangen an zu singen, manchmal kreischt jemand, manchmal kommt jemand reingestürmt. Das ist die neue Normalität.
2: Und die Kinder,
0: die sind dazwischen wie so fünf Jonglierbälle, die wir irgendwie versuchen in der Luft zu halten. Also Emma soll ja eigentlich home werden. Die soll eigentlich lernen mit Google Classroom und die soll mit ihrer Lehrerin Miss Davis zoomen. Alle anderen Kinder sollen auch zugeschaltet sein und man soll sich Geschichten erzählen. Das klappt aber alles nicht wirklich. Und dazwischen ist Lilly die eigentlich ja so in unseren Vorstellungen ganz friedlich spielt und sich freut, mit der Familie zusammen zu sein, die aber eigentlich gerade unbedingt laufen lernen will und sich überall hochzieht, an Tischen, Sofas, Kanten. Und wenn sie das nicht schafft, dann wahnsinnig zu schreien anfängt, weil sie sich so ärgert, dass sie immer noch nicht laufen kann. Und deswegen retten wir uns dann irgendwie in den frühen Nachmittag und hoffen, dass dann beide einen kleinen Mittagsschlaf machen. Wie sehr vermisst du die Schule? Überhaupt nicht. Warum? Weil ich will nicht immer machen, was ich
1: will. Ich will nur machen, was ich will.
0: Und was, was willst du denn den ganzen Tag machen?
1: Schauen, Spielen. Schaum spielen, essen, in, in dem Bett rumlegen. Hm.
2: <lacht> Aber vermisst du nicht äh, deine Freunde in der Schule? Äh, nur ein kleines bisschen. Huh. Und. Ähm, Stopp! Ich Jamie und das ist Wenn ich drei
0: Sachen raussuchen würde, die uns über die letzten Wochen irgendwie gefallen haben, die wir gemeinsam mit den Kids, natürlich vor allem mit Emma, gerne jeden Tag machen, dann ähm, ist das einmal Cosmic Kids Yoga, inzwischen glaube ich auf der ganzen Welt, ein Renner, wo man Yoga macht und gleichzeitig Geschichten hört. Und das alles auf YouTube und ähm, Emma ist davon völlig begeistert und mir tut es auch gut, mal 20 Minuten Gymnastik zu machen am Nachmittag. Das zweite ist Wendy McNaughton, die jeden Tag live auf Instagram zeichnet und so gut mit der Kamera spielt, sie ist glaube ich auch ausgebildete Schauspielerin, dass Kinder völlig gefesselt von ihr sind und auch Emma, die eigentlich ja so Kameramenschen nicht so toll findet, war sofort irgendwie von ihr gepackt und hat angefangen mit ihr zu sprechen und auf sie zu reagieren und ihre Bilder in die Kamera zu halten auch wenn Wendy sie gar nicht sehen kann. Und das dritte ist Schach. Ich hätte nie gedacht, dass ich meiner fünfjährigen Tochter mal Schach beibringen würde. Aber die Quarantäne hilft. Und wir haben so einen Schach mit Karten. Da zieht man eine Karte und auf der Karte steht, welche Figur es nächstes ziehen soll. Und auf diese Art und Weise lernt man ganz spielerisch und ohne Stress, wie Schach funktioniert. Das heißt auch No-Stress-Chess. Und Emma hat es inzwischen so gut gelernt, dass sie sogar mit ihren Opas auf FaceTime angefangen hat, Schach zu spielen. Ich gehe mit meinem Königsbauer zwei Schritte nach vorne. Wenn wir es dann wieder geschafft haben, uns zwischen Arbeit, Kindern und äh, irgendwie diesem Leben in unseren vier Wänden durch den Tag zu jonglieren, dann ist das große Fragezeichen, was essen wir? Denn wir sind total verwöhnte New Yorker wir sind es gewohnt, einfach auf die Straße zu gehen und zu sagen, ach, heute Libanesisch oder Chinesisch oder Burmesisch und dann einfach um die Ecke ein super gutes Takeout zu gehen und genau das zu kriegen, was wir haben wollen an dem Abend und gar nicht nachzudenken über irgendwelche Zutaten oder Zubereitungen oder Rezepte. Jetzt ist das alles anders, denn Gastronomie in New York, ja, die ist, ja, die ist zu. Und es gibt zwar noch Lokale, die offen haben, aber die sind rar gesät und wir haben angefangen zu kochen. Ich vor allem, ich kann nämlich eigentlich gar nicht kochen und ich dachte mir, hey, eigentlich ist das vielleicht auch eine Riesenchance für mich. Ähm, Nur ich kann es halt nicht und ähm, ich habe mir deswegen meine Mutter per FaceTime eingeladen. Und Mal ja, genau. Safte, safte. ich
2: möchte es nicht Spürding,
0: wenn, wenn es lange noch ist. Zu spät. Irgendwas kriege ich dann doch auf den Teller und wenn es nur eine Pizza ist, die ich noch schnell von irgendwo her hole und dann kommt eigentlich mein persönlicher... Lieblingsmoment hier gerade, jeden Tag um 7 p.m. um 19 Uhr gehen wir aufs Dach und um uns rum öffnen sich in diesen vielen, vielen Wohnblocks Fenster und plötzlich brandet von der Straße und um uns rum wie in so einem Surround-Sound Applaus auf, johlen, schreien, Thank-You-Rufe. Die Menschen schlagen mit Kochlöffeln auf Töpfe und machen einfach Lärm. Wir machen Lärm und wir machen Lärm, um uns zu bedanken. Wir bedanken uns bei den Menschen, bei den Essential Workers, bei all den Menschen, die gerade New York am Leben erhalten. Und das ist der Höhepunkt eigentlich jedes Tages hier in unserem Desperate House Life.
2: Die Tage sind im Moment einfach so krass voll mit Arbeit und Kindern und im Sorgen und Emotionen von wirklich himmelhochjauchzend zu, zu Tode betrübt, alles dabei. Man kann das an einem Tag gar nicht richtig verarbeiten und wenn ich dann abends so stehe und mitklatsche, dann ist es auch so ein Moment des Innehaltens. Und dann schaue ich über die Dächer von New York und, und denke, wow, ich bin hier geboren. Und ich liebe diese Stadt so sehr und sie so zu sehen, wie sie jetzt gerade so energielos da liegt, das tut einfach wahnsinnig weh. Und zu wissen, da draußen unter diesen Dächern ist jetzt gerade so viel Leid, da sterben Menschen, da haben Menschen Schmerzen, da sind Menschen traurig, da verlieren Menschen ihre Jobs und ihre ganze Existenz steht auf dem Spiel. Das alles tut mir, tut mir wahnsinnig weh und lässt mich natürlich gleichzeitig denken, wow, wir sind im Moment wirklich so privilegiert. Wir können hier sein, wir haben noch Arbeit, wir sind gesund, die Kinder sind gesund, unsere Familien in Deutschland sind gesund. Das alles lässt mich wahnsinnig dankbar sein. Und gleichzeitig lässt es mich auch noch viel mehr an alle Menschen da draußen denken, denen es gerade nicht so gut geht. Wir sind hier einfach wahnsinnig und die Leute fragen immer, ihr seid da immer noch in New York, wir sehen diese ganzen schrecklichen Bilder, warum kommt ihr nicht sofort zurück nach Deutschland? Aber New York ist eine Stadt, die einem extrem viel gibt, aber man muss der Stadt dann auch zurückgeben man muss dann auch mit der Stadt diese Krisen durchstehen. Denn New York ist eine Stadt, die lässt sich einfach nicht unterkriegen und die kommt aus den Krisen gestärkt wieder raus. Das hat sie schon immer bewiesen und wir alle, bin ich ganz fest davon überzeugt, werden mit ihr gestärkt da, da wieder rauskommen. Und je länger ich dann über die Dächer schaue und klatsche, dann denke ich auch, I love New York more than ever.
1: Vielen Dank, liebe Christina, lieber Felix und natürlich auch liebe Emma und Lilly für diesen sehr persönlichen und atmosphärischen Einblick in euer derzeitiges Familienleben. Ich werde mich jetzt gleich mal ins Fenster stellen, den Münchner Vögeln lauschen und dabei an New York denken. Wenn ihr mehr über Felix und Christina erfahren wollt, ihr Buch Stadtnomaden – Wie wir in New York eine Wohnung suchten und ein neues Leben fanden, ist im Benevento-Verlag erschienen. Eine sehr sympathische Umzugsodyssee in einer der aufregendsten Städte der Welt. Ihr könnt auch auf ihre Homepage www.stadtnomaden-buch.de gehen. Da gibt es richtig viele tolle Bilder zu sehen. Und Felix macht tägliche Shows auf Zoom. Zu finden unter -doppel http remotedailyco Das war's für heute. Bevor ich schließe, will aber auch ich mal ein riesen Dankeschön an all die Menschen da draußen schicken, die für uns gerade den Laden am Laufen halten. Ihr seid toll. Jetzt wünsche ich euch einen sanften Start in die Woche und hoffe, dass wir uns am Mittwoch wieder hören. Dann geht es weiter mit Deutschlands Lieblingspoetin Julia Engelmann. Bis dahin, passt gut auf euch auf.